0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu! Yeah! Heute ist die Spooktober Edition, also gar kein richtiger True Crime. Also zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht ein bisschen, aber auch
1: nicht so wirklich.
0: Ja, genau. Wir haben Oktober. Wir haben bald Halloween. Also Spooky Season ist angebrochen. Und da haben wir natürlich was Schönes für euch vorbereitet. Ein paar tolle creepy Pastas, Gruselgeschichten, Mythen, was auch immer. Ich weiß nicht, was Alex für uns hat oder Alex weiß nicht, was ich für sie habe. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass wir nicht das gleiche haben. <lacht> ja, hoffe ich auch. <lacht> ich glaube nicht. Ja. Aber zuallererst, bevor wir loslegen, habe ich schon mal eine Frage an dich, Alex. Und zwar, hast du eine Empfehlung für den Herbst, die Spooky Season, die vielleicht neu ist oder die du dieses Jahr für dich entdeckt hast oder so?
1: Ja, habe ich. Und zwar habe ich einen Film letztens angeschaut mit meinem Freund. Der heißt Die UFO-Verschwörung. Den gibt es auf Netflix. Also ich fand den Film super, super spannend und witzig auch teilweise. Da geht es um einen Studenten, der eben glaubt, als Kind mal ein UFO gesehen zu haben, und in den Nachrichten wird über ein unbekanntes Flugobjekt berichtet und der ist dann quasi total von diesem Thema besessen und rechnet alles aus und findet dann heraus, was es mit diesem Flugobjekt auf sich hat und niemand glaubt ihm so am Anfang so wirklich. Und dann gibt es ein echt cooles Ende irgendwie. Also der Film ist jetzt nicht super spektakulär, aber ich fand den ganz gut gemacht. Also wir haben uns den angeschaut und haben nicht viel erwartet. Der war dann aber richtig spannend
0: und hat auch Spaß gemacht, da zuzusehen. Okay, es klingt ja nach was, falls man es noch nicht gesehen hat, dass man sich das nochmal anschauen kann. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Halloween, um in die Mood zu kommen und Ufos, Aliens gehen sowieso immer. Genau. Ja, ich habe auch eine Empfehlung. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil jeder, der Netflix hat, der kennt das vermutlich, weil es ist in den Top 10 Empfehlungen für Deutschland. Also das, was auch am beliebtesten ist. Und zwar ist das Der Untergang des Hauses Ascher. Ah, und es ist eine Serie und die ist aus dem schon so Horrorgenre. Tatsächlich habe ich die noch nicht zu Ende geguckt. Ich finde die schon so, also man erschrickt schon, aber es ist nichts, wo du jetzt wirklich dann ultra Panik hast. du kannst ja nicht mehr ins Bett gehen oder so. Und es ist sehr gute Unterhaltung, es ist sehr gut gemacht und spannend und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und ihr könnt ja uns mal sagen, wenn ihr den Film oder die Serie gesehen habt, wie ihr es fandet. Genau. Schön. Und dann würde ich sagen, wenn es dich nicht stört, dass du anfängst, weil ich <lacht> meinen Schnitzel essen will. <lacht>
1: Nee, stört mich nicht. Der, der Leo ist gerade so süß und will die ganze Zeit von mir gekuschelt werden. Ach süß. Der hat halt Angst, der gruselt sich jetzt schon.
0: Ja. Okay, dann lass ich dir mal okay. freie Bahn.
1: Also, bei mir geht es jetzt in der ersten Geschichte um die Appalachen. Das ist ein Gebirge in Amerika. Ich glaube, das ist Genau eine Gebirgskette und die ist schon super, super, super alt. Also da ist schon alles Mögliche passiert, kann man so sagen, weil die schon sehr lange existiert. Ja, also ich habe schon immer wieder Geschichten von den Appalachen gehört und ich erzähle euch jetzt mal. Ich glaube ein oder zwei. Ich habe übrigens die Geschichte auf Reddit gefunden und habe sie dann quasi übersetzt. Die Geschichte heißt, besucht nicht die Appalachen. Ich verwende den Begriff Skinwalker nicht gerne, um die Höllen zu beschreiben, die in den Appalachen umherzieht. Ich sage das, weil die einzigen Leute, die an Skinwalker glauben, diejenigen sind, die sie tatsächlich gesehen haben. Ich habe bis vor etwa zwei Wochen ganz sicher nicht an so etwas geglaubt. Die Appalachen waren schon immer ein Ort gewesen, den ich besuchen wollte. Die Bilder auf Google haben mir gereicht. Der Ort ist verdammt schön. Ich hatte ein paar Geschichten über Skinwalker gehört, die nachts durch die Berge streifen, was die Sache nur noch interessanter machte. Also, sparte ich etwas Geld, mietete eine Hütte und flog hierher, um das Leben in den Bergen ein paar Wochen lang zu genießen. Die ersten paar Tage waren völlig normal. Ich hatte mich eingewöhnt und fühlte mich völlig wohl. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich in den ersten drei oder vier Tagen einige Wanderungen in der Umgebung unternommen hatte. Am fünften Tag ging dann alles den Bach runter. Die Hütte, die ich gemietet hatte, hatte zwei große Flutlichter, die auf den Hinterhof gerichtet waren. Jede Nacht lief ein Kojot an meiner Hütte vorbei und schaltete die Lichter an. Ich dachte mir nichts dabei. Ehrlich gesagt war es irgendwie niedlich. In der fünften Nacht meines Aufenthalts saß ich im Wohnzimmer und sah Satellitenfernsehen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie das Flutlicht anging. Ich sprang auf, um durch das Fenster nach meinem neuen Kojotenfreund zu sehen. Sagen wir einfach, dass das, was meine Flutlichtanlage in dieser Nacht zum Leuchten brachte, kein verdammter Kojote war. Sein Körper sah völlig normal aus, bis auf die Beine. Die Beine waren extrem lang und dünn. Wahrscheinlich dreimal so lang wie bei einem normalen Kojoten. Das Ding starrte mich einfach an. Mein Kampf oder Fluchtverhalten setzte nicht ein. Ich konnte nur zurück in seine leeren Augen starren. Dann stieß diese verdammte Kreatur den lautesten und markerschütterndsten Schrei aus, den ich je gehört habe, und kam noch näher an das Fenster heran. Ich drehte mich um, um mein Handy zu holen, damit ich die Polizei rufen konnte. Als ich zur Couch ging, ging das Flutlicht aus. Der sanfte Schein des alten Fernsehers war das einzige, was das Wohnzimmer erhellte. Ich schnappte mir mein Telefon und sprintete die Treppe hinauf in mein Zimmer. Mein erster Instinkt war, mich im Schrank zu verstecken. Also tat ich genau das. Die Schranktüren hatten kleine Schlitze, sodass ich irgendwie sehen konnte, was draußen vor sich ging. Ich nahm mein Telefon und versuchte, die Polizei anzurufen. Allerdings gab es ein kleines Problem. Mein Telefon war verdammt nochmal tot. Etwa zu diesem Zeitpunkt hörte ich ein Klopfen an meiner Haustür. Das Klopfen dauerte gefühlt eine Stunde lang. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich tun sollte. Also saß ich einfach da und hoffte, dass es aufhören würde. Es hörte schließlich auf, aber kurz darauf hörte ich, wie die Tür geöffnet wurde. Sie ging einfach auf. Ich begann zu weinen. Ich hörte leise Schritte, die lauter und schneller wurden, als sie die Treppe hinaufging. Schließlich gelangte es in mein Zimmer. Ich war sicher, dass ich tot war. Ich hörte, wie es Schubladen öffnete und an meiner Bettwäsche herumspielte. Ich spähte durch einen der Schlitze in der Tür, konnte aber nichts sehen. Es war so lange, bis die Kreatur ihr ekelhaftes, verwesendes Gesicht direkt an die Tür drückte. Es atmet so laut, dass es mir in den Ohren weh tat. Ich drückte mich in eine Ecke zurück und benutzte eine meiner Jacken, um mich zu bedecken. Das war meine letzte Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Schließlich lugte ich hinter meiner Jacke hervor und sah, dass Licht durch die Türen kam. Ich stand auf und schaute hinaus. Es war ein heller Tag. Ich konnte die Kreatur nicht mehr hören. Ich nehme an, dass es durch das Sonnenlicht erschreckt wurde und wegging. Ich öffnete langsam meine Schranktür, Endlich war alles sicher. Und dann hat die Person noch dazu geschrieben in dem Reddit-Post, unnötig zu erwähnen, dass ich daraus kam und nie wieder zurückgehen werde. Ich will nicht zu einem Therapeuten gehen, weil die mir nicht glauben würden. Sie würden mich für verrückt halten. Vielleicht bin ich verrückt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Einheimischen in den Appalachen nicht lügen, wenn sie über diese Dinge sprechen. Genau, das
0: war meine erste Story. Also ich habe schon von dem Phänomen Skinwalker gehört und ich glaube, ich glaube, dass es auch eine Folge von Stimmen im Kopf dazu gibt. Ich könnte es jetzt aber nicht beschwören gerade. Auf jeden Fall habe ich aber nicht so viel Ahnung davon. Oh mein Gott, ich habe es gerade gegoogelt. Es war ein Fehler. <lacht> Kannst du uns erklären, was ein Skinwalker ist? Genau, warte, hier, hier steht Skinwalker,
1: auch Skin Switcher genannt, ist die Bezeichnung eines mythischen Wesens, vornehmlich der navajo folklore Die Navajo selbst nennt das Wesen in ihrer Sprache Jenal Lushi oder Nal Lushi. Der Überlieferung nach ist es eine Hexe oder ein abtrünniger Schamane, der sich Tier- oder gar Menschenhaut überstreift. Skinwalker beherrschen die Kunst des Gestaltwandelns und sollen kannibalistisch geneigt sein. Sie sind auch anderen nordamerikanischen indigenen Völkern bekannt, zum Beispiel den Hopi. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall creepy. Ja. Und es gibt, glaube ich, sehr viele so Stories, vor allem auch auf Reddit zum Thema Skinwalker.
1: Ja, voll und auch auf TikTok habe ich sowas jetzt auch schon ganz oft gehört, generell über die Appalachen. Immer wenn ich unter solchen Videos in, in die Kommentare schaue, steht da immer, quasi als Einheimischer wird ihnen oft gesagt, wenn du was hörst hinter dir, dreh dich nicht um, renn nicht weg, sondern normal langsam und ignoriere es, weil ja, okay. sonst kommt der Skinwalker dich holen. Okay, krass.
0: Ja, ich habe gerade sogar gesehen, es gibt sogar eine, eine Serie, die heißt Das Geheimnis der Skinwalker Ranch. Kann ich nicht beurteilen, wie die ist. Also sie hat aber recht gute Rezensionen. Ist Reality-TV aus den USA. Ich denke, das muss man mögen, aber vielleicht ist es interesting. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir angucken würde, weil ich finde es echt ein bisschen gruselig. Verstehe ich. <lacht> Ja, meine Geschichte, die ich jetzt für euch habe, die ist von Creepypasta, der amerikanischen Version von Creepypasta-Wiki, genau, und die werden wir euch natürlich auch verlinken. Ich habe die dann einfach übersetzt. Meine Geschichte heißt Children's Playground. Ich war mit meiner Familie in eine neue Stadt gezogen. Diese war viel schöner, sauberer und ruhiger als die Stadt, in der wir zuvor gewohnt hatten. Nicht die Art von Stadt, bei der man erwarten würde, dass das etwas nicht stimmte. Es gab einen sehr großen öffentlichen Park, direkt im Zentrum der Kleinstadt. Dort gab es Schaukeln und Rutschen, um die labyrinthartige Tunnel angelegt waren, in denen Kinder sich verstecken konnten. Es gab sogar ein funktionierendes Karussell, das sich immer leicht zu drehen schien und die Kinder einlud, eine Fahrt auf der Wirbelplattform zu machen. Ich muss wirklich betonen, dass es eine ruhige und friedliche Stadt war. Die Art von Stadt, in der Kinder alleine das Haus verlassen konnten und den kurzen Weg zum Park gehen konnten. Von meinen Eltern hatte ich strenge Anweisungen erhalten, dass ich sofort nach Hause kommen sollte, sobald es dunkel wird. Mein Leben war wunderbar, zumindest bis zu diesem Tag. Es war ein Freitag. Ich weiß ganz sicher, dass es Freitag war, denn ich erinnere mich, mit einem breiten Grinsen im Gesicht nach Hause gekommen zu sein, da ich wusste, dass ich ab da zwei ganze Tage lang ununterbrochen spielen konnte. Ich tat, was ich immer tat. Ich warf meine Schultasche auf mein Bett und wurde von meiner Mutter belehrt, mich erstmal umzuziehen. In wenigen Minuten war ich bereit, in eine Welt voller Spaß einzutauchen. Nichts konnte mich mehr aufhalten. Die Tunnel auf dem Spielplatz waren mein Lieblingsort. Es war wirklich leicht, sich in ihnen zu verirren, was mir irgendwie großen Spaß machte. Meine einzigen beiden Freunde, Billy und Tom, waren ebenfalls in meiner Klasse und wir, wie viele Achtjährige, liebten jedes Spiel, das uns pur Nervenkitzel bescherte. Wir wollten Mörder spielen. Ich erwarte jetzt nicht, dass jemand dieses Spiel kennt. Wir haben es erfunden. Die Regeln waren sehr ähnlich zu denen von Verstecken. Außer dass, wenn der Suchende dich fand, er dich ermorden musste. Also nicht wirklich. Es war fast schon Winter an diesem Freitag, denn ich erinnere mich, dass mir leicht kalt war, als ich mich durch die Tunnel schlängelte, verzweifelt auf der Suche nach einem perfekten Versteck. Billy war der Suchende und Tom hatte sich hinter dem Karussell versteckt. Ich war also allein. Es müssen vielleicht zehn Minuten gewesen sein, was für einen Achtjährigen eine Ewigkeit ist. Als ich beschloss, das zu tun, was alle Kinder tun, wenn ihnen langweilig wird, aufgeben. Ich gebe auf, rief ich. Meine Stimme hallte durch die Tunnel. Ich bin in den Tunneln. Ich gebe auf. Ich hörte, plötzliches geschah von einem Ende des Tunnels. Ich weiß nicht warum, aber ich erstarrte. Ich rief auch nicht noch einmal. Ich wartete. Irgendetwas stimmte nicht. Billy würde immer etwas sagen, bevor er in den Tunnel kam, um jemanden zu suchen. Er würde einen immer beglückwünschen, dass man gewonnen hat oder seinem Ärger Luft machen, weil man angeblich geschummelt hätte. Als ich so erstarrt dastand, wurde das geschah lauter. Ich konnte sehen, dass es später wurde draußen, während die Tunnel langsam aber sicher in die Dunkelheit fielen. Ich begann mich langsam rückwärts zu bewegen. Das geschah vor mir, wurde lauter, als ob jemand oder etwas viel zu groß für den Tunnel versuchte, sich hindurchzuschlängeln. »Komm heraus, es ist Zeit, nach Hause zu gehen!« halte eine sehr unheimliche Stimme durch den Tunnel. Es klang so, als spräche ein erwachsener Mann mit kleinen Kindern so etwas höher. Das war definitiv falsch. Ich wäre sicher rausgekommen, wenn die Stimme draußen gewesen wäre. Aber das war sie nicht. Sie war in den Tunneln. Warum sollte ein Erwachsener sich in die Tunnel zwängen? »Während ich mich weiter und weiter zurückschob, tauchte das Gesicht eines alten Mannes in der Dunkelheit vor mir auf. Er hatte lichte Stellen auf dem Kopf und sah so aus, als hätte er sich in der letzten Woche nicht gewaschen. Ich konnte nicht sehen, was er trug, aber ich wusste, dass es abgetragene alte Kleidung war. Er hatte einen struppigen Bart, der mit Schmutz besprenkelt war.« im Moment, als wir Blickkontakt hatten, lächelte er mich einfach an und zeigte mir seine schmutzigen, ungepflegten Zähne, die vollständig von braunen und schwarzen Flecken bedeckt waren. Ich geriet in Panik, ich drehte mich um und begann auf allen Vieren so schnell wie möglich davonzukommen, während das Gescharre hinter mir lauter und schneller wurde. Er er verfolgte mich. Ich raste durch das Labyrinth. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, die ich durch die unendlichen Tunnel versuchte zu rennen und mich an den Wänden entlang schob. Ich hielt erst an, als meine Beine nicht mehr wollten. Ich hatte so viele Wendungen und Abzweigungen genommen, dass selbst ich völlig verloren war. Ich möchte dir nichts Zuleide tun. Ich möchte doch nur mit dir sprechen, halte die Stimme durch die Tunnel und ich konnte spüren, dass er in der Nähe war. Ich presste meinen Körper gegen den Boden des kleinen, engen, Tunnels und lauschte. Er fuhr fort, leise, lockende Laute von sich zu geben und flehte mich an, herauszukommen und mich ihm zu zeigen. Ich lag in diesem Tunnel stundenlang. Und es ist keine Übertreibung. Selbst nachdem ich ihn vor sich hin fluchen hörte und er wütend versuchte, sich aus dem Tunnel zu zwängen, blieb ich weiterhin in meiner Position. Meine Gedanken rasten durch den Kopf, die Angst war zu groß, dass ich aus dem Tunnel herauskommen könnte, nur um auf das gleiche Lächeln zu stoßen, das mich hier begrüßt hatte. Irgendwann konnte ich in der Dunkelheit des Tunnels draußen blaue Blinklichter sehen und ich hörte hektische Stimmen, die drei Namen immer wieder riefen. Billy? Tom? Michael? Als ich meinen Namen hörte, beruhigte sich mein Herz langsam. Meine Eltern waren gekommen. Ich schob mich aus dem Tunnel heraus, geleitet von den feuchten Schmutzspuren an den Tunnelwänden, auf dem Weg, den der Mann genommen haben musste. Draußen wurde ich von mehreren Polizeiautos mit blinkenden Lichtern begrüßt. Es waren viele Erwachsene mit besorgten Gesichtern. Ich erkannte zwei von ihnen. Meine Eltern. Mama? Papa? schrie ich, weinend, als ich auf sie zulief. Sie begannen zu weinen und liefen auch auf mich zu, hob mich hoch und umarmten mich so fest, dass es sich anfühlte, als würde ich langsam erdrückt werden. Billy und Tom wurden an diesem Abend getötet. Ihre Leichen wurden später in einem naheliegenden Container gefunden, schwer misshandelt und verstümmelt. Was mir bis heute das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist die Tatsache, dass in dem Tunnel nicht nur Dreck war, sondern auch Blut, das getrocknete Blut meiner Freunde. Nachdem er meine beiden Freunde brutal getötet hat und mir in die Augen schaute, lächelte er nur. Er hatte das Spiel gewonnen und das ist das Ende meiner ersten Geschichte.
1: Boah, Alter.
0: Richtig creepy. Oh mein Gott.
1: Die ist gut, ne? So gruselig. <lacht> Voll. Weißt du, was mir auch gerade eingefallen ist? Ich muss später noch Gassi gehen, Alter. Oh fuck. <lacht>
0: oh Mann.
1: Ja, solange ja. du nicht auf den Spielplatz gehst, sollte, ja, sollte es ja eigentlich gar kein Problem geben. Auf meiner Gassi-Runde liegt
0: tatsächlich ein Spielplatz, aber ich gehe heute, denke ich, anders. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich finde so Sachen, die Kindern irgendwie passieren, also große Geschichten mit Kindern, irgendwie immer nochmal anders gruselig, weil das so, eine, so ein Unschuldsding auch ist, ne? Ja, voll. Also Kinder.
1: Und ich muss auch sagen, ich finde Spielplätze irgendwie generell ein bisschen gruselig.
0: Ja, ich glaube so, Horrorfilm und ja. irgendwie so geprägt davon.
1: Ja, voll.
0: Ja. Apropos, hier kommen wir zur zweiten Frage des Abends, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Oh, wieso machst du das? <lacht> und zwar ist die Frage, jetzt aus dem Stegreif, was würdest du sagen, ist dein Lieblingshorrorfilm jetzt?
1: Okay, The Conjuring ist mein Lieblingshorrorfilm.
0: Welcher Teil?
1: Ja, der erste.
0: Ja, ja, fand ich auch. Also ich hätte auch The Conjuring gesagt oder Insidious 2. Mhm. Fand ich auch sehr, ja. sehr gut.
1: Ich auch, ja. Paula und ich haben so oft Horrorfilme zusammen geguckt, dass wir irgendwann dieselben geguckt haben und es dann später
0: erst gecheckt haben. Ich glaube, wir haben dreimal Insidious 3 <lacht> schauen wollen, was uns aufgefallen ist. Den haben wir jetzt schon gesehen. Oh Mann. Im Kino ist ja gerade auch ein neuer Horrorfilm, The Nun 2. Mhm. Oh Gott. Ja. Und es wird mich schon auch reizen, den mal anzusehen. Ich glaube aber, ich habe den ersten gar nicht gesehen. Ich bin nicht mehr so in the game drinnen. Ja, ich auch nicht. Ich...
1: Ich scheiß mich richtig ein. Ich habe voll Angst mittlerweile bei Horrorfilmen. Also würde ich auf jeden Fall nicht im Kino anschauen, da hätte ich, glaube ich, mega Angst.
0: Ja, stimmt. Zu Hause ist es immer noch ein bisschen leichter, das anzugucken. Ja, und die Kino,
1: die Horrorfilme laufen ja auch immer erst voll spät im Kino und so.
0: Ja. Ja, ja,
1: hast du schon recht.
0: Jawoll. Möchtest du weitermachen mit deinem nächsten?
1: Die Geschichte ist auch von Reddit. Also ich habe eigentlich alle meine Geschichten von Reddit, von verschiedenen Foren dort, sage ich jetzt mal. Diese Geschichte heißt Vermeidet auf jeden Fall die Hinterwälder im östlichen Kentucky. Mitten in der Nacht durch die Hinterwäldler im östlichen Kentucky zu fahren, ist das Schrecklichste, was ich je getan habe. Jeder, der schon einmal in dieser Gegend gewesen ist, weiß genau, wovon ich spreche. Das gesamte Licht des Mondes und der Sterne wird von der dichten Vegetation und den Hügeln blockiert, sodass es stockdunkel ist. Diese Hügel haben eine lange Geschichte und diese Energie erfüllt den Ort mit einer wahnsinnig schlechten Stimmung. Es ist, als wäre das Land selbst sauer auf dich, als würde es dich tot sehen wollen. Die Straßen sind wenig befahren und man wird kaum ein einziges Auto sehen, das nachts entlang fährt. Der Handyempfang ist zumindest bei mir bestenfalls spärlich, schlimmstenfalls gar nicht vorhanden und du betest zu dem, an was du glaubst, dass dein Auto nicht kaputt geht, wohlwissend, dass die Leute, die in den Hügeln verstreut leben, isolierte Privatleute sind und dass sie nicht sehr erfreut wären, wenn du mitten in der Nacht auf ihr Grundstück kommst. Ganz und gar nicht glücklich. Meine Mutter nennt es Bad Country, ein Wort. Sie hat mir immer gesagt, ich solle die Gegend nach Möglichkeit meiden, da ich dort wahrscheinlich ermordet würde oder Schlimmeres. Und ich habe die Geschichten auch gehört. Geschichten über Menschen, die aus ihrem Auto aussteigen, um einem liegen gebliebenen Autofahrer zu helfen und dann überfallen, ausgeraubt, entführt und oder ermordet werden. Geschichten über seltsame Lichter und Geistermörder, verschwundene Anhalter und verrückte Hinterwäldlerfamilien. Es soll hunderte von nicht gemeldeten Todesfällen geben. Ich habe es immer vermieden, durch diese Hügel zu fahren, aber eines Nachts fuhr ich statt der L57S die KY52S hinunter, also... <lacht> So heißen die Straßennamen halt. <lacht> genau, aber eine Landstraße, weil es ein Hügel ist. Direkt in diese Hügel fährt er eben, direkt in ihre Dunkelheit. Gegen Mitternacht erhielt ich eine Nachricht von meiner Mutter, dass mein Vater ins Krankenhaus gebracht worden war und dass sein Zustand sehr ernst sei. Ich sprang sofort aus dem Bett und in mein Auto, obwohl meine Mutter mir sagte, ich solle bis zum Morgen warten, um hinzufahren. Ich wohnte damals in Richmond, während meine Eltern unten in Hazard waren. Die Fahrt dauert etwas weniger als zwei Stunden über die L75S und etwas mehr als zwei Stunden über die KY. 52S. In dieser Nacht war die L57S jedoch wegen einer nächtlichen Brückensanierung gesperrt, sodass ich die KY52 in Richtung Süden nehmen musste. Und die führt durch ein ziemlich unwegsames Bad Country. Ich dachte, dass nichts passieren würde, dass es eine ruhige, aber angstbesetzte zweistündige Fahrt werden würde. Aber da war diese Angst, die ich nicht abschütteln konnte, die in meinem Bauch hochkochte und mich drängte bis zum morgen zu warten. Aber das tat ich nicht. Ich konnte es nicht. Ich musste meinen Vater sehen. Von Richmond nach Irvine kam ich gut voran. Ich fuhr die kurvenreiche Straße und die hügelige Landschaft mit Leichtigkeit und war schneller als das Tempolimit. Auf der Strecke von Irvine nach Jackson wurden die Dinge dann aber immer schlimmer. Zuerst einmal war es dunkel. Es war wirklich verdammt dunkel. Und selbst mit eingeschaltetem Licht erhellte es die Umgebung nur spärlich. Die ständig kurvigen Straßen waren auch nicht gerade hilfreich. Ich wurde immer langsamer, musste durch die Dunkelheit navigieren, um die Serpentinen und Kurven, die Steigungen und Senken herum, in der Hoffnung, dass ich den richtigen Weg fand. Und die Angst stand jetzt bei allem im Vordergrund. Sicher, es könnte durch die Sorge um meinen Vater verschlimmert worden sein. Aber diese Hügel haben etwas an sich. Etwas Böses. Und ich hatte wirklich verdammte Angst. Das Radio wurde immer leiser. Also legte ich eine CD ein und versuchte die Angst mit Musik zu übertönen. Aber nach dem ersten Lied schaltete ich die Stereoanlage ganz aus und fuhr schweigend weiter. Alle meine Sinne in höchster Alarmbereitschaft. Es fühlte sich falsch an. Ich hatte das Gefühl beobachtet zu werden. Ab und zu sah ich ein Licht im Wald aufblitzen, wie ein Lagerfeuer, nur heller. Und ich schwöre, irgendwann zwischen Crystal und Bettyville rannte dieser blasse, haarlose und riesige Humanoide neben der Straße hinter meinem Auto her. Ich schwöre, ich habe ihn im Rückspiegel gesehen. Er verschwand in der Dunkelheit und in den Bäumen, als ich bremste und mich in meinem Sitz herumdrehte. 30 Minuten außerhalb von Bettyville sah ich ein Kind. Er trug ein gelbes Hemd, blaue Shorts und eine rote Jacke. Kapuze auf. Farben, die mich an Superman erinnerten. Er trug keine Schuhe. Das beunruhigte mich. Ich schaltete meine Scheinwerfer auf ihre normale Stärke herunter und verlangsamte meine Fahrt und fragte mich, was zum Teufel dieses Kind, das jünger als zehn Jahre zu sein schien, mitten im Nirgendwo zu suchen hatte. Ich vergewisserte mich, dass meine Türen verschlossen waren, öffnete mein Fenster und fragte ihn, ob es ihm gut ginge, während ich auf ihn zurollte. Er hat nicht geantwortet. Ich warf einen Blick auf mein Handy. Kein Empfang. Verdammt. Ich fragte ihn noch einmal, ob es ihm gut ginge und er sah schnell zu mir auf, so sodass seine Kapuze herunterfiel. Er weinte. Ich wurde langsamer. Ich bremste ab. Und er rannte sofort herbei, steckte seine schmutzigen Finger in den Spalt meines Fensters und hämmerte gegen die Tür. Er schrie irgendwas davon, dass sie ihn jagten und dass sie ihn von dem Monster fressen lassen würden und dass sie uns jetzt beobachteten und warteten, gleich hinter der Dunkelheit. Zu diesem Zeitpunkt flippte ich ernsthaft aus und ich hätte auch schreien können. Ich versuchte, mein Fenster hochzukurbeln, um den Jungen nicht zu verletzen, aber er ließ seinen Griff an meinem Fenster nicht los. Ich glaube, er wollte es einschlagen. Ein helles Licht blitzte uns an und der Junge schrie noch lauter, ließ mein Auto los und rannte die Straße hinunter, zurück nach Bettyville. Und ich schäme mich zu sagen, dass ich abgehauen bin. Ich hatte Angst, dass ich sterben und ein weiteres Beispiel für diesen Hügel werden würde. In meinem Rückspiegel sah ich, wie drei Männer in Kapuzen auf die Straße liefen. Der Scheinwerfer, den einer von ihnen in der Hand hielt, war auf mein Auto gerichtet und traf den Spiegel in einem Winkel, der mich blendete. Aber es sah so aus, als würden die beiden anderen den Jungen verfolgen. Ich blinzelte, schaute zurück auf die Straße und raste wie ein Verrückter. Ich hielt in Jackson an und fuhr direkt zur Polizeiwache. Zwei Detectives und ein FBI-Agent, der zufällig in der Stadt war und mit einem Verbindungsmann arbeitete, hörten mir mit ernster Miene zu. Als ich fertig war, bedankte sich der FBI-Agent bei mir und erzählte mir, dass am Tag zuvor ein Kind aus einem Bibelcamp in der Nähe des Kentucky River verschwunden war und er deshalb in der Stadt war. Offenbar spielten der Junge und seine Freunde am helllichten Tag im Wald verstecken, als er einfach verschwand. Er trug gelbe, blaue und rote Kleidung, wie Superman. Das Seltsame ist, dass seine Schritte einfach aufhörten und seine Schuhe noch da waren. Es war, als ob er durch die Luft vom Boden abgehoben wäre. Es war unheimlich. Ein halbes Dutzend Polizeiautos mit doppelt so vielen Polizisten, der Agent und ein Such- und Rettungsteam wurden innerhalb von Minuten, nachdem ich berichtet hatte, was ich gesehen hatte, in die Gegend geschickt. Ich fuhr zu einem örtlichen Diner und blieb bis zum Morgen in Jackson, um dann nach Sonnenaufgang die etwa 40-minütige Fahrt nach Hazard anzutreten. Als meine Mutter erfuhr, warum ich so lange gebraucht hatte, um dorthin zu kommen, war sie außer sich vor Panik, aber sie war auch froh, dass es mir gut ging und sagte mir, dass ich getan hatte, was ich tun musste musste, um zu überleben, dass ich mutig war und kein Feigling. Mein Vater hat sich schließlich vollständig erholt. Wenn ihr euch fragt, ob ich mich wie ein verdammter Feigling fühle, ob ich es bereue, den Jungen nicht in mein Auto gelassen zu haben, dann ist die Antwort ein klares Ja, das tue ich. Es verfolgt mich bis zum heutigen Tag, aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich noch länger dort geblieben wäre. Es wurde nie mehr eine Spur vom Kind gefunden. Ja, das war meine Story.
0: Autofahren nachts eh schon, ganz ja. schwierig. ganz fertig. voll. Und dann auch noch so was Gruseliges, oh, nee, da schüttelt es mich ein bisschen.
1: Boah, ich habe immer voll Angst davor, dass wenn ich nachts Auto fahre, dass genau sowas passiert, dass ein Kind plötzlich dasteht oder eine Frau oder irgendwas, weil, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich würde nicht anhalten, muss ich sagen. Ich würde halt die Polizei verständigen. Aber es gibt so viele Betrüger, die das schon ausgenutzt haben, diese Situation. Da würde ich lieber direkt die Polizei verständigen, sagen, wo ich bin und alles. Ja, weißt ja. Du? Also
0: so anhalten würde ich vielleicht dann schon, aber halt nicht aufmachen. So Polizei anrufen ja. und dann vielleicht irgendwo in der Nähe bleiben.
1: Ja. ja, okay, bei einem Kind. Ah, ist schwierig, aber ich weiß auch gar nicht, wie die, wie die Türen in meinem Auto zugehen. Du meinst, wie du die so sperren kannst, dass man ja. nicht reinkommt? das denke ich mir immer, wenn ich an der Ampel stehe nachts. Also, <lacht> du weißt nicht, wie das zugeht. Ja. Was machst du, wenn da jetzt jemand kommt? Also normal,
0: sobald du das Auto ja anmachst, sperrt es ja von alleine. Äh, bei den Neueren? Nee, ich glaube, das ist bei dem nicht so, glaube ich. Okay. Ja, dann gibt es nochmal einen Knopf so zum Drücken. Ja,
1: ne? Weil das müsste ich ja mitbekommen. das hört man ja, wenn das dann schließt. Und ich kann es trotzdem, äh, kann man das von außen aufmachen.
0: Ja, dann... Glaube ich. Dann musst du das selber noch schließen, ja. Ja, keine Ahnung. Das irgendwie, Es ist halt auch einfach gruselig, weil man als Frau, glaube ich, da grundsätzlich mehr Angst davor hat. Ich würde auch niemanden ja. im Auto mitnehmen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Die nächste Frage an dich ist, Alex, mhm. was ist dein Lieblingsherbstgetränk? Mein Lieblingsherbstgetränk? Tee. Also ich bin generell ein sehr großer
1: Tee-Fan, aber so im Herbst und Winter trinke ich eigentlich am meisten Tee. Ich trinke auch jetzt jeden Tag immer Tee und keinen Kaffee mehr. Ja, das ist, glaube ich, mein, mein Lieblingsgetränk im Herbst. Und bei dir?
0: Ja, also ich trinke auch viel Tee, aber ich trinke das ganze Jahr eigentlich viel Tee. Und so muss ich sagen, ich habe den Pumpkin Spice Latte für mich entdeckt, aber selber gemacht, Hier weniger süß. Uh. Und sehr geil. benutze mal so Kürbispüree halt und so Pumpkin-Spice-Gewürz und dann halt was zum Süßen, wenn man das noch möchte. Entweder so Reissirup oder Vanillesirup oder sowas, genau, aber nicht so viel. Und das finde ich sehr, sehr lecky.
1: Nice. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie nicht so ein Getränk. Also ich... Ich würde sagen, weil ich habe nämlich davor immer sehr, sehr viel Kaffee getrunken, aber mit Kaffee bin ich schon echt zurückgeschraubt. Also hat aber jetzt erst letzten Monat so wirklich angefangen, dass ich eigentlich nur noch Tee trinke. Deswegen, ja, bleibe ich dabei.
0: Ist auch auf Dauer bei hohem Konsum auf jeden Fall gesünder, je nachdem, was du natürlich trinkst, aber Kräutertee oder so ist auf jeden Fall besser als äh, sich irgendwie vier, fünf, sechs, keine Ahnung, Tassen Kaffee am Tag reinzuziehen. Jawohl, dann mache ich weiter mit meiner nächsten Geschichte die heißt The Disappearance of Ashley Kansas und ist auch wieder von Creepy Pasta. Genau. Am 17. August 1952 um 3:28 Uhr morgens wurde ein Erdbeben der Stärke 7,9 vom United States Geological Survey in Kansas gemessen. Das Erdbeben selbst wurde im ganzen Bundesstaat und in den meisten Teilen des Mittleren Westens gespürt. Das Epizentrum wurde direkt unter Ashley, Kansas festgestellt. Als die staatlichen Strafverfolgungsbehörden an dem Ort ankamen, an dem sich die Außenbezirke der kleinen Landwirtschaftsgemeinde befinden sollten, fanden sie eine rauchende, brennende Erdspalte vor, die 1000 Yards, ca. 914 Meter, in der Länge und etwa 500 Yards, ca. 457 Meter, in der Breite Maß. Die Tiefe der Spalte konnte nicht ermittelt werden. Nach zwölf Tagen wurde die landesweite und lokale Suche nach den 679 vermissten Bewohnern von Ashley von der Regierung des Bundesstaates Kansas am 29. August 1952 um 21.15 Uhr abgebrochen. Alle 679 Bewohner wurden für tot erklärt. Am 30. August um 2.27 Uhr wurde erneut ein Erdbeben der Stärke 7,5 gemessen. Das Epizentrum befand sich unter dem Ort, an dem sich früher Ashley, Kansas befand. Als die Polizei um 5.32 Uhr morgens dort ankam, berichteten sie, dass sich die Erdspalte geschlossen hatte. In den acht Tagen vor dem Verschwinden der Stadt und ihrer 679 Bewohner wurden von Dutzenden Bewohnern und von der Polizei aus der Umgebung bizarre und unerklärliche Ereignisse gemeldet. Am Abend des 8. August 1952 um 19.13 Uhr berichtet ein Bewohner namens Gabriel Jonathan von einer seltsamen Erscheinung am Himmel über die Stadt selbst hatte keine Polizeistation, daher rief man die Polizisten der benachbarten Stadt Hayes an. Gabriel berichtet von dem, was wie eine kleine, schwarze Öffnung am Himmel aussieht. In den nächsten 15 Minuten wird die Polizeistation in Hayes von Dutzenden von Anrufen überflutet, die alle dasselbe Phänomen melden. Dieses Phänomen wird von keinem der Bewohner der benachbarten Gemeinden gemeldet. Man entscheidet sich, dass am nächsten Morgen ein Beamter nach Ashley geschickt werden soll, um sich die Angelegenheit vor Ort anzusehen. Um 7.54 Uhr am 9. August 1952 meldet der Polizeibeamte Alan Mays von Hayes über Funk an die Polizeistation in Hayes. Er berichtet, dass er trotz des Fahrens auf der einzigen Straße nach Ashley verloren gegangen sei. Seinem Bericht zufolge führte die Straße auf ihrem normalen Weg weiter, gelangte aber irgendwie wieder zurück nach Hayes. Officer Mays fügt hinzu, dass die Straße sich weder krümmt noch in irgendeine Richtung Burg. Um 9.15 Uhr werden sieben der zehn Polizeiautos der Stadt losgeschickt, um die Situation genauer zu untersuchen. Und alle Mitglieder des Teams kommen zu demselben Schluss. Die einzige Straße, die nach Ashley führt, führt eben nicht nach Ashley, sondern zurück nach Hayes. Die Anrufe gehen in der Zeit weiterhin in die Polizeistation in Hayes ein. Alle melden, dass die schwarze Öffnung am Himmel weiter wächst. Allen Anrufern wird geraten, einfach drin zu bleiben und sich außerhalb nur im äußersten Notfall zu bewegen. Um 20.17 Uhr meldet Frau Elaine Cantor ihre Nachbarn, Herrn und Frau Milton, sowie ihre beiden Kinder Jeffrey und Brooke als vermisst. Nach Frau Cantors Wissen hatten die Miltons versucht, die Stadt in ihrem Familienauto früher am Abend zu verlassen. Sie kehrten jedoch nie zurück. Die Polizei aus Hayes hat aber nie ein Auto oder diese Personen auf der Einbahnstraße hinaufkommen sind. Um 7.38 Uhr morgens am 10. August 1952 berichten Anrufe aus Ashley an die Polizeistation in Hayes, dass die Stadt in völliger Dunkelheit liegt. Die Sonne war einfach nie aufgegangen. Um 10.15 Uhr fliegt deshalb ein Hubschrauber aus Topeka, Kansas auf Anforderung der Behörden über die Region, in der Ashley gestanden hatte. Die Stadt konnte aus der Luft nicht gesehen werden. Um 12.43 Uhr am Nachmittag des 11. August August 1952 ruft Frau Phoebe Danielewski die Polizeistation in Hayes an. Sie berichtet, dass ihre Tochter Erika begonnen hatte, Gespräche mit ihrem verstorbenen Vater zu führen, der drei Jahre zuvor bei einem Unfall mit Fahrerflucht zu Tode gekommen war. Zu ihrer Besorgnis berichtet Frau Danielewski, dass Erika versuchte, nach draußen in die Dunkelheit zu gehen, um sich ihnen anzuschließen. Im Laufe der nächsten zwölf Stunden gehen Berichte von insgesamt 329 Anrufern in der Polizeistation ein, die alle ähnliche Phänomene mit den Kindern der Stadt beschreiben. Am nächsten Morgen des 12. August 1952 wird die Situation ausweglos. Mitten in der Nacht verschwinden alle 217 Kinder der Stadt Ashley. Berichtet wurden 421 Anrufe in die Polizeiabteilung von Hayes. Da man den Anrufern keine nützliche Hilfe bieten kann, weisen die Strafverfolgungsbehörden alle Anrufe an, drinnen zu bleiben und jegliche Versuche, die vermissten Kinder zu finden, zu unterlassen. Um 17.19 Uhr am Abend des 13. August 1952 meldet der ältere Mann Scott Lance aus Ashley ein wachsendes, entferntes Feuer im Süden. Seiner Beschreibung zufolge scheint das Feuer die ferne Dunkelheit in helles Rot und Orange zu verwandeln, das hoch in den Himmel zu reichen scheint. Den ganzen Tag über gehen weitere Anrufe ein, die besagen, dass das Feuer zusätzlich zur Bewegung nach Norden jetzt aus dem schwarzen Himmel herauszukommen scheint. Kein Feuer kann von benachbarten Gemeinden aus oder der Polizei gesehen werden. Weitere Berichte wurden bis 0.09 Uhr 9 am 14. August 1952 gemeldet. Einer der letzten Anrufe, getätigt von einem Herrn Benjamin Endicott, berichtet, dass das Feuer am Himmel so intensiv geworden sei, dass es wie Tageslicht über der Stadt erscheint. Der Anruf endet abrupt. Aus dem Telefonanruf von Benjamin Sherman Endicott. Halten Sie einfach durch! Warten Sie! Äh, äh ja, ja, äh. ich sehe etwas! Ähm, es ist im Süden, es sieht aus wie... Ende des Telefonanrufs Der nächste Anruf würde erst am folgenden Abend erfolgen. Folgendes ist die vollständige Abschrift des letzten Anrufs, den die Polizei von Hayes aus der Stadt Ashley erhält. Er wird am Abend des 15. August 1952 um 21.46 Uhr getätigt. In diesem aufgezeichneten Anruf ist der diensthabende Beamte Officer Peter Welsh. Die Anruferin wird als Frau April Foster identifiziert. Polizei Hayes, Welsh am Apparat. Hallo? Ja, ja, hallo? Ma'am, mit äh, wem spreche ich? Mein Name ist April, April Foster. <lacht> Bitte. Bitte helfen Sie mir. Ma'am, was ist passiert? Letzte Nacht sind Sie zurückgekommen. Ma'am, bitte beruhigen Sie sich. Letzte Nacht, Sie sind letzte Nacht zurückgekommen. Bitte beruhigen Sie sich und versuchen Sie sich deutlich auszudrücken. Was ist passiert? Wer ist zurückgekommen? Alle, alle sind zurückgekommen. Alle? Sie sind, Sie sind alle im Feuer gekommen. Was meinen Sie denn mit alle? Mein Sohn. Ich, ich habe meinen Sohn letzte Nacht gesehen. Er ist gelaufen. Er ist die Straße entlang gelaufen. Er er, er hat gebrannt. Jesus, er hat gebrannt. Ma'am, ich äh, er ist letztes Jahr er ist letztes Jahr gestorben. Ich ich habe ihn alleine großgezogen. Es waren nur er und ich. Ich habe ihm immer gesagt, er soll auf die Autos aufpassen, wenn er Fahrrad fährt, aber er wollte er wollte einfach nicht hören. Ma'am, das, was Sie sagen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie, sie sagen, alle sind zurückgekommen? Hören Sie mir verdammt noch mal nicht zu! Alle, alle, die gestorben oder verschwunden sind, sie sind, sie sind alle zurück und sie, sie suchen uns. Er, er hat gesagt, Mama, Mama, mir geht's gut. Sieh sie her, ich kann laufen. Wo bist du, Mama? Ich, ich will dich sehen. Ma'am, ähm, wo sind Sie denn jetzt? Sind Sie sicher? Können Sie sich verstecken? Ich, ich, ich verstecke mich, genauso wie alle anderen. Wir, wir haben Sie durch die Felder kommen sehen und einige Leute haben, haben Ihnen die Türen geöffnet. Gott, das Geschrei. Ich, ich weiß nicht, was mit Ihnen passiert ist, aber Ihre, Ihre Häuser sie sind in Brand geraten und Sie, sie sind eingestürzt. Ich, ich habe meine Vorhänge zugezogen. Ich verstecke mich im Schrank. Miss Foster, ist alles in Ordnung? Ähm, geht es Ihnen sonst gut? Hallo, Miss Foster? Oh mein Gott. Ma'am? Etwas, etwas ist gerade hineingekommen. Bitte, bitte bleiben Sie so ruhig wie möglich. Machen Sie keinen Lärm. Mama, Mama, es ist heimkommen. Bleiben Sie absolut ruhig. Gehen Sie nicht weg. Mama, Mama, wo versteckst du dich? Ende des Telefonanrufs. Am folgenden Morgen um 6.55 Uhr treffen die Strafverfolgungsbehörden der Polizei von Hayes am Ort von Ashley ein. Eine rauchende, brennende Erdspalte war alles, was übrig geblieben war. Ende.
1: Alter, crazy. Dieses
0: Mama. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, es war gut.
1: Voll. Ich fand das voll gut. Das hast du echt gut gemacht. Also war richtig creepy. Oh mein Gott. Es war echt gruselig. Ich habe gar keinen Bock, Gassi zu gehen.
0: Ich bleibe gerne oh. dran währenddessen. Sehr gern.
1: Aber ich gehe wahrscheinlich erst ein bisschen später. Nicht so wild. Ja, aber... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, voll die verrückte Geschichte. Was denkst du, waren diese Wesen, die gekommen sind? Also,
0: sie meint wohl damit, dass alle Menschen, die in den Jahren zuvor verschwunden sind und alle Kinder mit dem Feuer gekommen sind und sie geholt haben und dann ist die Stadt zerstört worden. Mm. Oh Mann,
1: krass. <lacht> <lacht> So schwierig, weiß ich, was ich noch dazu sagen soll.
0: Ja, ich glaube, manchmal muss man gar nichts sagen. Manchmal reicht es auch ja. einfach, die Geschichte zu hören. Ja. Da hast du recht. Jawohl. Okay, dann mache ich weiter, oder? War das deine letzte Geschichte? Ähm, ich hätte noch was im Petto, aber ich denke, das brauchen wir nicht.
1: Okay, also weil die, die ich jetzt erzählen würde, wäre auch nochmal recht lang, aber sie endet irgendwie auch etwas positiv, deswegen
0: wäre das, denke ich, ein guter Abschluss. Das denke ich doch auch. Jawohl.
1: Also so semi-positiv, sage ich jetzt mal, aber ja. <lacht> okay. Die letzte Geschichte heißt Der gebrochene Mann. Neben der alten Landstraße führt ein Pfad durch den Wald. Er führt hinüber zu dem, was hier als Innenstadt durchgeht. Der Weg selbst ist nichts Besonderes, nur ein paar Holzbretter, die die Ränder markieren und gelegentlich ein Schild, das an die Bäume genagelt ist und die Leute davor warnt, den Weg zu verlassen. Da draußen gibt es Sümpfe und all die Tiere, die dort zu Hause sind. Und ein falscher Schritt könnte dazu führen, dass man von etwas gefressen wird. Aber es sind nicht die Alligatoren oder Schlangen, die die Leute davon abhalten, durch den Wald zu gehen. Die Stalkers Road ist hier in der Gegend sehr bekannt. Alle, die ihn je befahren haben, sagen dasselbe. Sie fühlen sich beobachtet, wenn sie ihn benutzen. Verfolgt. Einige haben gesagt, sie hätten Schritte gehört, die über ihre Schultern durch die Bäume geschlichen sind. Aber das ist meistens nur Ausschmückung. Jeder weiß, dass der gebrochene Mann still ist. Du sollst ihn niemals anerkennen. Sieh ihn nicht einmal an. Du wirst wissen, dass er da ist, auch wenn du nicht hinsiehst. Alle Haare auf deinem Arm werden dir zu Berge stehen. Dein Nacken wird kribbeln, dein Herz wird härter und schneller schlagen. Dir wird danach sein, wegzulaufen. Aber der gebrochene Mann mag es nicht, wenn du wegläufst. Nur wenige haben sich getraut, ihn zu sehen. Daher sind die Berichte spärlich und verstreut. Manche sagen, seine Haut sei schwarz wie Kohle. Andere, sie sei karmesinrot, gestreift und glänze. Er ist riesig, größer als ein Mann es sein sollte. Und seine Arme sind lang und krumm, gebrochen. Trotzdem schleppt er einen Ast wie einen Knüppel hinter sich her. Am schlimmsten ist sein Kopf, der auf einer Bare zur Seite hängt. Diejenigen, die die Chance ergriffen haben, sagen, dass er einen knorrigen Finger an seine Lippe presst, wenn er sieht, dass man ihn ansieht. Ruhig. Die Geschichte vom geisterhaften, gebrochenen Mann ist mehr als eine Legende. Sie ist eine Tatsache. Jeder kennt jemanden, der ihn gesehen hat. Im Laufe der Jahre haben die Leute die Geschichte ergänzt und versucht, ihm eine Art Geschichte oder eine Liste von Opfern zu geben. Aber niemand weiß mit Sicherheit, wer er ist oder wie viele Opfer er hat. Immer wenn jemand vermisst wird, ist er ein Verdächtiger, der in den Köpfen der Einheimischen herumgeistert. Ich habe die Stalkers Road immer gehasst, seit ich als Kind von dem gebrochenen Mann gehört habe. Ich hatte Albträume von ihm, wie er mich verfolgte wie er mit humpelnden Beinen ungleichmäßig lief und mit einem Ast auf dem Boden schlug. Ich konnte sein Gesicht so deutlich sehen, mit knirschenden Zähnen und rollenden, blutroten Augen. Ich wachte immer auf, bevor er mich erwischte. Trotzdem mied ich seinen Weg und wählte stattdessen die gepflasterte Straße, die um den Wald herumführte. Sie war länger, fühlte sich aber sicherer an. In meinen jüngeren Jahren wurde ich dafür gehänselt, aber wenn ich gefragt wurde, wollte auch keiner meiner Freunde einen Fuß auf den Spukpfad setzen. Als ich älter wurde, hatte sich der Aberglaube so sehr verfestigt, dass ich mich einfach weiter davon fernhielt. Als ich 19 Jahre alt war, verschwand Dala Shirley. Man hatte sie zuletzt gesehen, als sie in Richtung Stalkers Road ging. Die Polizei leitete am nächsten Tag eine Untersuchung ein, einschließlich einer Suche, die vom Bach im Norden bis zur Lancashire Farm reichte. Während alle mitmachten und hofften, dass sie die Highschool-Schülerin finden würden, herrschte in der Gemeinde kalter Zweifel. Es war eine kleine Stadt, weit weg von allem. Es gab nicht viele Orte, an denen ein Mädchen verschwinden konnte. In düsteren Situationen wie dieser versuchte man realistisch zu bleiben. Es war möglich, dass sie weggelaufen war, obwohl diejenigen, die sie kannten, betonten, dass sie ein glückliches Leben zusammen hatte. Die dunklere Möglichkeit war, dass sie von jemandem auf der Durchreise entführt worden war oder noch schlimmer, von einem von uns. Aber es gab noch eine dritte Möglichkeit, die niemand laut aussprechen wollte, um die Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie wurde im Flüsterton hinter vorgehaltener Hand und niemals in Hörweite ihrer verzweifelten Familie vorgeschlagen. Der gebrochene Mann. Das mag für Leute, die nicht in dieser Gegend aufgewachsen sind, albern klingen, aber für uns war es genauso ernst wie die anderen. Nach dem Verschwinden des Mädchens Shirley waren die Eltern in höchster Alarmbereitschaft. Sie gaben die üblichen Warnungen aus, Fremde zu meiden und einem Erwachsenen zu sagen, wo sie sich aufhalten würden. Aber selbst die Skeptiker fügten noch eine weitere hinzu, die speziell für unsere Gegend galt. Geht nicht die Stalkers Road hinunter. Die meisten hörten zu. Ich wollte das auch tun. Aber die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie sie sollten. In jenem Jahr arbeitete ich Vollzeit in einem Lebensmittelladen auf der Main Street. Ich hatte die Highschool abgeschlossen, aber noch nicht gewusst, wie es weitergehen sollte. Also verdiente ich ein bisschen Geld und versuchte, mich zurechtzufinden. Meistens arbeitete ich in der Schlussschicht. Das heißt, ich ging um 1 Uhr nachmittags hinunter und schloss kurz nach 9 Uhr abends ab. Es war ein angenehmer kleiner Spaziergang, der an einem guten Tag nur etwa 20 Minuten dauerte und ich ließ meinen Walkman von Tür zu Tür laufen. Gelegentlich begegnete ich auf meinem Weg einem Nachbarn, aber meistens war es ruhig und ich wurde nicht gestört. Es war an einem Sonntag, als ein Auto neben mir anhielt. Ich ignorierte es zunächst, aber es fuhr langsam neben mir her, so, dass ich hinübersah. Ein Mann mit einer großen Pilotensonnenbrille lehnte sich über den Beifahrersitz, eine Hand ganz lässig über das Lenkrad gelegt. Ich erkannte ihn nicht und behielt einen neutralen Gesichtsausdruck bei, der an Irritation über seine Unterbrechung grenzte. Er lächelte und deutete auf sein Ohr, so sodass ich annahm, er wollte mich etwas fragen. Und ich schob meinen Kopfhörer gerade so weit zurück, dass ich ihn hören konnte. »Bist du sicher, dass du hier alleine rausgehen solltest?« fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. Es war ein bewölkter Tag, aber nichts, was nach Regen aussah. Alle sind ziemlich aufgeregt wegen des vermissten Mädchens. Es scheint nicht sicher für dich zu sein, allein auf der Straße. Es geht mir gut, sagte ich, kein Lächeln, kein Ausweichen, um den Eindruck zu erwecken, dass es noch mehr Gesprächsstoff gäbe. Kein Aufhören. Er verstand die Andeutung nicht. Gehst du in die Stadt? Ich könnte dich mitnehmen. Nein. Sind Sie sicher? Es ist kein Problem, ich fahre auch in diese Richtung. Sicher. Wie du willst, Mädel. Ich war erleichterter, als ich erwartet hatte, als er vorbeiging und um die Kurve fuhr. Seufzend setzte ich meine Kopfhörer wieder auf und beschleunigte das Tempo ein wenig, weil ich mich ausnahmsweise mal ein bisschen auf die Arbeit freute. Sein Auto stand am Straßenrand, als ich um die Kurve kam. Er stand dahinter, an den Kofferraum gelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt. Die Eile in meinem Schritt stotterte. »Weißt du, ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei, dich hier draußen so stehen zu lassen. Komm schon. Steig ein.« ich blieb stehen und das Getriebe in meinem Kopf setzte sich mit einem nervösen Druck in Gang. Zwischen uns war nur die offene Straße. Auf der einen Seite ein leeres Feld und auf der anderen Seite die Einfahrt zur Stalkers Road. Was ist los, Mädel? Du siehst nervös aus. Er machte einen Schritt auf mich zu. Bevor ich bemerkte, dass sich meine Beine bewegten, war ich schon weg. Den kleinen Abhang hinunter und in den Wald hinein. Ich hörte, wie er nach mir über den Kies rutschte und schrie auf, versuchte Worte zu formulieren und um Hilfe zu schreien. Die Starcross Road war ein schmaler, unbefestigter Weg, der sich durch alte, mit spanischem Moos bewachsene Bäume schlängelte. Der Gurt meiner Handtasche rutschte mir von der Schulter und zog die Kopfhörer, die noch mit dem Walkman verbunden waren, mit sich nach unten. Ich schrie auf, als sie sich in meinen Haaren verfing, riss daran und ließ sowohl die Kopfhörer als auch die Handtasche zu Boden fallen. Ich rannte weiter und wusste nicht, was lauter war. Mein rasender Herzschlag oder seine Schritte, die mich schnell einholten. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine dunkle Gestalt wahr, die sich zwischen den Bäumen bewegte. Und dann sah ich nur noch, wie der Boden auf mich zustürzte. Der Mann hatte sich auf mich gestürzt, sodass wir beide stürzten. Ich wühlte im Dreck und versuchte, mich loszureißen. Aber er packte mich an den Haaren und riss meinen Kopf so weit und so fest nach hinten, dass ich mich nicht befreien konnte. Ich bekam keine Luft. Sein Knie grub sich in meinen unteren Rücken. Sei ein braves Mädchen, keuchte er in mein Ohr. Seine Gürtelschnalle klirrte. Die kleine Dala war nicht brav. Du willst doch nicht, dass du so wirst, oder? Eine weitere Bewegung zu unserer Rechten, die der Mann übersah. Meine Augen schwenkten verzweifelt dorthin, in der Hoffnung, es sei jemand auf der Durchreise aus der Stadt, jemand, der helfen könnte. Eine riesige Gestalt, größer als es einem Mann zusteht, stand regungslos, halb hinter einem Baum versteckt. Schwarze Haut, gespalten von tiefem, feuchtem Rot, dicke Arme, die in unmöglichen Winkeln nach außen gedreht waren. Ein haarloser Kopf, der schief nach links geneigt war. Sein geschwollenes Gesicht verzog sich zu einem Grinsen und enthüllte ein Maul voller abgebrochener Zähne. Ein erstickter Laut entrang sich meiner erweiterten Kehle. Der gebrochene Mann hob einen verknoteten Finger und legte ihn an seine Lippen, leise. Mein Angreifer drehte mich um und ich erstickte an der Luft, die meine Lunge überflutete. Er spreizte meine Beine und bemühte sich, meinen Rock um die Hüften hochzuziehen, aber mein weiter Blick war nicht auf ihn gerichtet. Er war auf den gebrochenen Mann gerichtet, der mit einem erhobenen Ast hinter ihm stand. Das Knacken von Holz gegen Schädel war fleischig und dumpf. Der Mann über mir blinzelte benommen und sackte leicht in sich zusammen, als hätte sein Gehirn noch nicht ganz begriffen, was mit seinem Körper geschehen war. Der Ast flog wieder nach oben. Diesmal fiel der Mann zur Seite und blieb mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Sein Hinterkopf sah weich und matschig aus, wie ein weich gekochtes Ei, das man fallen gelassen hatte. Ich krabbelte auf meinen Ellbogen nach hinten und riss meinen Blick von ihm weg zu dem gebrochenen Mann, in der Angst, dass seine Keule mich als nächstes finden würde. Der gebrochene Mann blieb, wo er war, starrte erst auf meinen Angreifer hinunter und hob dann seinen Blick zu mir. Das Gesicht, das ich mir immer so monströs und furchterregend vorgestellt hatte, war zwar entstellt, mit blauen Flecken und blutigen Striemen übersät, aber die warmen, tiefbraunen Augen, die mir entgegenblickten, waren nur allzu menschlich. Ich hatte Mühe, auf wässrigen Beinen zu stehen. Doch als ich wieder in die Richtung des gebrochenen Mannes blickte, war der Weg leer und ich war allein. Minuten später taumelte ich in die Stadt und brach in den Armen meines Chefs im Supermarkt zusammen. Der Mann, Edgar Wright, wurde noch am Unfallort aufgrund eines stumpfen Schädeltraumas für tot erklärt. Er liebte ein paar Städte weiter auf ein paar Hektar Land und als man sein Grundstück durchsuchte, fand man Dala Shirleys Überreste in einem flachen Grab am Rande seines Grundstücks. Wenn man dem Polizeibericht Glauben schenken darf, habe ich ihn gestoßen und er ist mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen. Wenn ihr von hier seid, kennt ihr die Wahrheit. Und ich musste die Wahrheit über den gebrochenen Mann wissen. Ich fand sie erst viele Jahre später, nachdem das Internet zu einer festen Größe geworden war und ich Zugang zu Forschungsergebnissen und Aufzeichnungen hatte, die vorher nicht zugänglich waren. Selbst dann dauerte es noch viele Monate, bis ich das fand, wonach ich suchte. Der erste Hinweis war ein kurzer Zeitungsartikel aus den 1830er Jahren. Darin wurde die Gefangennahme, Folterung und Hinrichtung eines entlaufenden Sklaven Elijah Mason in meiner Heimatstadt nach einer langen Jagd gefeiert. Er wurde in den Wäldern gelünscht, wo er angeblich anderen Flüchtigen geholfen hatte, dem Gesetz zu entkommen. Die Suche nach diesem Namen führte mich zu einer ganz anderen Version derselben Geschichte. Über sein früheres Leben war nicht viel bekannt, außer dass Elijah auf einer Plantage etwa 30 Meilen südlich der Stadt versklavt worden war. Im Sommer 1829 geriet die Plantage auf mysteriöse Weise in Brand und in dem darauffolgenden Chaos flohen viele der Sklaven, darunter auch Elijah. Er führte die Gruppe durch die Wildnis, bis sie eine Farm entdeckten, die als Haltestelle der Underground Railroad gekennzeichnet war. Die Besitzer gewährten ihnen Unterschlupf und trafen Vorkehrungen, damit sie zur nächsten Station weiterziehen konnten. Doch Elijah entschied sich zu bleiben. Trotz der Nähe zu seiner ehemaligen Plantage und der ständigen Gefahr entdeckt zu werden, begann Elijah als Mitglied der Railroad zu arbeiten. Er begegnete Gruppen in den Wäldern und brachte sie in Sicherheit. Er hielt einen kleinen Abstand zu ihnen, ging neben ihnen her, ließ aber immer Bäume zwischen ihnen. Sollte jemand auf sie stoßen, würde er sich so sehr auf die Gruppe konzentrieren, dass er sie übersehen würde. Wenn jemand versuchte, ihn während der Fahrt zwischen den Stationen anzusprechen, antwortete er nur mit einem Finger an den Lippen. Er führte mehr als 50 Männer und Frauen und Kinder durch seinen Teil der Eisenbahnstrecke. Ein Waldstück, das später meine Stadt werden sollte und einen kleinen Pfad, der als Stalkers Road bekannt war. Im Februar 1830 wurde die Station, mit der Elijah zusammenarbeitete, verraten, was zu einem Überfall auf das Farmhaus durch den Plantagenbesitzer und seine Männer führte. Das ältere Ehepaar, dem das Haus gehörte, wurde erschossen und sein Land niedergebrannt. Elijahs Schicksal wurde jedoch viel schlimmer. Nachdem man ihm mit Hämmern die Gliedmassen gebrochen hatte, wurde er gefesselt und hinter zwei Pferden durch denselben Wald geschleift, in dem er zuvor so viele andere beschützt hatte. Da er noch nicht genug gelitten hatte, schlugen und peitschten sie ihn abwechselnd, bis er kaum noch zu erkennen war. Und dann legten sie ihm eine Schlinge um den Hals. Elijah Mason wurde als Warnung für andere am Wegesrand hängen gelassen. Es ist unklar, was danach mit seiner Leiche geschah. Einige Berichten zufolge wurde er von anderen entflohenen Sklaven gefällt und begraben, damit er endlich Ruhe finden konnte. Anderen Berichten zufolge blieb er dort liegen, bis er verrottete und das Seil kaum noch zu halten war. Ich werde wohl nie erfahren, was mit seinen körperlichen Überresten geschehen ist, aber ich weiß, wo sein Geist ist. Trotz der Schrecken, die ihm zur Lebzeit zugefügt wurden, bleibt er wachsam und beschützt weiterhin diejenigen, die einen sicheren Weg durch seinen Wald suchen. Alle haben ihn immer als den Broken Man bezeichnet, aber das stimmt nicht. Er wurde besiegt, er wurde vernarbt und wurde ermordet, aber er war nie gebrochen. Und jetzt werde ich dafür sorgen, dass er seinen Namen zurückbekommt. Das
0: war's. Das ist tatsächlich eine sehr süße Geschichte irgendwie. Also er ist natürlich trotzdem was, ja. was Schreckliches, aber es ist diesmal nicht ein böses Wesen irgendwie, sondern das ist was Gutes, ein guter Geist.
1: Ja, genau. Also auch eine schreckliche Geschichte dahinter, aber irgendwie hat es ja am Ende doch fast ein Happy End
0: gehabt. <lacht> also der Geist hat auf jeden Fall nicht in Rache gelebt, sondern hat weiter beschützt. Ja. Ja, doch war eine sehr gute Abschlussgeschichte, würde ich behaupten. Mir kommt die irgendwoher bekannt vor, also nicht so wie du sie erzählt hast, aber so ähnlich von eben einem Mann, der halt beschützt die anderen, vor dem man davor aber immer Angst hatte. Ich weiß nicht woher, wenn es mir einfallen sollte, dann wird es in der Beschreibung zur Folge landen, dass wir es dann können wir es nämlich verlinken. Und da findet ihr auch unseren Instagram-Account wo wir mhm. hoffentlich ein paar passende Bilder zu unseren heutigen Geschichten posten können. Müssen wir mal schauen. <lacht> und genau, dann könnt ihr uns nämlich auch mal mitteilen, was eure Lieblingshorrorfilme sind, was ihr für Empfehlungen habt. Wie gesagt, wie findet ihr den Film und die Serie, die wir empfohlen haben? Hat irgendwer von euch eine Gruselgeschichte im Petto? Genau, genau. Ich habe letztens auch schon mal gefragt... Aber ich konnte das irgendwie nicht posten, die Antworten. Also gerne auch nochmal schreiben, was ihr für Gruselgeschichten kennt oder mögt. Oder für Creepypastas, was auch immer. Ja. Oder persönliche Erfahrungen. Stimmt, stimmt. Da haben wir letztes Jahr drüber geredet. Auch. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte sie sich auf jeden Fall anhören. Da plaudert Alex ein bisschen aus dem Nähkästchen. <lacht> Ja. <lacht> und ich würde mal sagen, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen gruseln und freut euch schon auf den November und die Novemberfolgen. Die werden nicht mehr so gruselig, aber auf jeden Fall sehr hart. Und ich hoffe, ihr habt ein ganz wunderbares Halloween, eine tolle Nacht des Grusels und vielleicht auch ein bisschen Trick or Treat. Ihr könnt euch selber beschenken mit ein bisschen Süßigkeiten. Ja, und damit will ich mich verabschieden und wünsche euch eine gute, gruselige Nacht.
1: Tschüss. Ciao. <lacht>
0: und stopp.